0: Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Bienvenidos de vuelta amigos de Bengals en Cuarta y Gol, les saluda como siempre su amigo Orson G. Muy contentos obviamente en este Victory Monday, como se le acostumbra decir a estos lunes en los que... Se celebra la victoria del equipo de preferencia, en este caso, pues los Cincinnati Bengals, que es nuestro equipo favorito, el equipo al que le dedicamos nuestros sufrimientos, pero en este caso también nuestras alegrías. Bienvenidos a todos los que nos acompañan fielmente desde los inicios. Eh, saludos también a quienes nos escuchan desde Argentina, desde Brasil, desde obviamente México, donde se hace este programa muchas gracias por siempre acompañarnos muchas gracias eh, por sus comentarios muchas gracias por sus retweets, por sus likes y pues hoy estamos de plácemes porque eh, pues como ya les había dicho estamos en Victory Monday y eso significa que los bengalíes de Cincinnati salieron airosos de su encuentro del pasado domingo un partido que en el papel se presentaba pues sí, eh, fácil, por lo menos en el papel, sin embargo ya que corroborarse esta situación ya en la cancha contra unos eh, Leones de Detroit que francamente no andan bien, un equipo que apenas eh, está en un proceso de reestructura profunda, que se quedó sin su coreback titular en la pretemporada, haciendo un cambio muy ambicioso con los carneros de Los Ángeles que se llevaron a Matthew Stafford, que además está teniendo una muy buena campaña en el estado californiano, un cambio que le vino muy bien a este quarterback de grandes capacidades que pues también ya lleva varios años en la liga y que con Detroit no había logrado dar ese paso, a pesar de haber tenido compañeros de mucho renombre, especialmente como receptores, el caso de Calvin Megatron Johnson, que eh, pues recibió muchos pases de Matthew Stafford y sin duda fueron una dupla excepcional, pero nunca estuvieron a, eh, pues a la altura de dar el siguiente paso o de llegar a alturas importantes dentro de la NFL. Bueno, pues el partido de ayer simplemente confirmó lo que en el papel se veía, unos Bengals que si bien para algunos expertos no eran los favoritos, en el encuentro por ir de visita, y es que, bueno, todos sabemos que eh, a Zach Taylor se le habían complicado, por lo menos hasta ahora, mucho los duelos como visitante. Eh, es apenas su tercera victoria en esta condición. Ayer en el Twitter nos equivocábamos, contábamos eh, con que era la cuarta victoria como visitante, pero no eh, después de aquella victoria ante los... Texans el año pasado que representó la primera victoria como visitante para Zach Taylor al frente de los Cincinnati Bengals. Esta viene a ser apenas su tercera victoria bajo esta condición, cuarta de esta campaña, por lo que, bueno, eh, parece que Cincinnati podría estar eh, aspirando a una mucho mejor marca De las que ha tenido en años anteriores Bajo el mando de Zach Taylor ¿Qué sucedió? Este, Como saben es un episodio rápido de salida En el que analizaremos el resultado Y eh, pues algunas de las estadísticas generales eh, Tanto por equipo como eh, individuales Que se dieron a notar Bueno pues es eh, obviamente un apabullante dominio de En este caso los visitantes los Cincinnati Bengals Sobre estos eh, muy dolidos leones de Detroit Y que pues parece tendrán muy pocas victorias en esta campaña eh, Pues un, a pesar de que no se salió Sobre todo en la primera mitad En un día espectacular a la ofensiva La verdad es que la ofensiva sigue dejando todavía Algunos puntos abiertos Mientras que la defensiva Cada partido parece lucir más sólida y eh, ser esa, eh, esa escuadra férrea con la que se puede confiar en los momentos difíciles La ofensiva todavía deja algunos, algunas dudas, algunos puntos a desear que ya estaremos platicando Tanto en el episodio de hoy como en el episodio amplio Que estaremos transmitiendo el próximo miércoles en, eh, en este mismo podcast y eh, si no me equivoco también va a estar saliendo a través de la plataforma de YouTube de Cuarta y Gol para que también estén al pendiente y lo busquen ahí para que puedan eh, pues ver la discusión eh, junto con los dos Rodrigos y con Sigfrido que se darán cita para analizar de manera más detallada lo acontecido en Detroit el pasado domingo a pesar de esto Cincinnati dominó ampliamente en yardas totales conseguidas se va eh, la escuadra de Cincinnati con 398 yardas conseguidas por 228 eh, por aire por eh, parte de la escuadra de Detroit. Eh, esto, perdón, son las, las yardas totales, 398 por 228, mientras que en yardas por aire Cincinnati consigue 256 y Detroit consigue 192 dentro de ello, también eh, trasciende la intercepción que sufre Joe Burrow en la primera mitad del partido eh, de la cual estaremos también platicando un poco más adelante donde se notó muchísimo la diferencia y aquí es eh, obviamente uno de los factores a resaltar es que Cincinnati por tierra consigue 142 yardas contra tan solo 36 de la escuadra de Detroit prácticamente no pudo mover el, valor, el balón por tierra tampoco es como que tenga en este momento mucho talento terrestre muchas lesiones en la línea por parte de Detroit también, eh, también en, la, en, la, en el juego terrestre no está pasando por el mejor momento de salud y eso obviamente se notó combinado con una defensiva que ha lucido muchísimo más poderosa eh, en lo que respecta a defender las carreras que eh, defender el pase es decir, sí ha sido una defensiva muy poderosas sí y ha sido una defensiva muy dominante, una de las mejores de la temporada, pero esto ha sido mucho más factor cuando se trata de defender la carrera. Recordamos eh, los partidos contra Minnesota y contra Chicago, en los que se enfrentaron a muy buenos corredores y que se pudieron quedar por debajo de la franja de las 70 yardas. Ahora es eh, pues, eh, un hecho que... Se quedan eh, los Leones de Detroit incluso por debajo de las 50 yardas por carrera y esto definitivamente beneficia mucho a la confianza de una defensiva de Cincinnati que se crece partido con partido y que bueno, está por enfrentar uno de sus mayores retos no solamente en la defensiva de carrera sino en la defensiva total cuando enfrenten a unos Baltimore Ravens que también están en plan grande en la temporada el partido como saben eh, quedó con un resultado de 34 puntos a 11 a favor de la visita que es eh, Cincinnati sin balones perdidos, eh, una intercepción otorgada por escuadra eh, y eh, en el que Cincinnati curiosamente permite más capturas del mariscal de campo que Detroit eh, al 2 por 1 prácticamente Joe Burrow fue capturado en dos ocasiones mientras que Jared Goff, el, el que viene de Los Angeles Rams, fue capturado solamente en una ocasión, pero que este número no refleja la pesadilla en la que Trey Hendrickson fue muchísima pieza para Penny Sewell, un jugador que ustedes saben pudo haber eh, terminado eh, aterrizando en las filas de los Cincinnati Bengals, que fue prácticamente una decisión de horas antes del draft, en las que, bueno, las... Eh, miradas se decantaron por Jamar Chase para que pudiera ser pareja con su amigo y obviamente mariscal favorito del colegial que es Joe Burrow, pero que sin duda eh, Penisual estuvo muy, mucho en la discusión para poder llegar a este equipo de Cincinnati. Trey Hendrickson representó una pesadilla para él, prácticamente ya nadie se acuerda de Carl Lawson o de lo que pudo haber representado la partida de este jugador, que si bien recuerdan, bueno, pasó a, la fila, a las filas de los Jets, pero que se perdió la temporada por una lesión que lo terminó marginando por el año completo. En cuanto a las estadísticas individuales, tenemos a un Joe Burrow eh, que lució nuevamente sobrio. A pesar de la intercepción lanzada, se le dio paciente, se le dio eh, pues muy estudioso de lo que era la defensiva rival a la que prácticamente pudo dominar. Y en 19 ocasiones pudo completar sus pases tras 29 intentos, lo que le representó 271 yardas conseguidas y tres pases de anotación en los que destaca obviamente un pase a Joe Mixon que pretendía simplemente ser un avance de primera y 10 pero que con una estupenda bloqueada de Jamar Chase se convirtió en una jugada de anotación eh, que dicho sea paso eh, se trataba de una conversión de cuarta oportunidad así que bueno esa situación no debe pasarse por alto porque pues también eh, creo que uno de los temas de la semana fue eh, en la semana de preparación en este partido contra Detroit, precisamente el correr en terceras y cuartas oportunidades en las que no se estaban consiguiendo las conversiones para Cincinnati, no fue el caso, otra vez insistimos, se trataba de un rival débil, de manera que bueno, no se deben echar campanas al vuelo, pero sí eh, es una situación que eh, definitivamente al poder estar avanzando o consiguiendo esto, eh, se trata del rival, del que sea, y bien dice un dicho, no que los buenos equipos castigan a los malos equipos, pues ayuda a generar confianza en eh, todos los aspectos del juego y esto se reflejó en el partido de ayer, en el que pues Joe Burrow, sin mayor esfuerzo, sin tener que emplearse a fondo, sin tener que utilizar jugadas de último recurso, sin eh, estar sudando al final del partido, yo creo que hace mucho que Cincinnati no ganaba un partido sin apurarse en los últimos minutos del juego y sin esa dosis de nerviosismo. También es bueno jugar partidos caminando o partidos sin esa, ese nivel de tensión en los minutos finales. Eh, pues este eh, partido se pudo llevar a la bolsa y le representó mantenerse en el subliderato de la AFC Norte en donde solamente están detrás de los Baltimore Ravens pero muy seguidos de cerca por dos equipos con tres ganados, tres perdidos como lo son los Cleveland Browns y los eh, Steelers a los que ya se les ganó en esta temporada pero que sin duda están levantando el nivel de juego y que no se les debe considerar en el futuro eh, porque viene el duelo de revancha como un rival débil, tal como el que se vio en esa semana 3. Bueno, ¿qué otras estadísticas tenemos? Joe Mixon otra vez en una, en una gran tarde, a pesar de que jugó ligeramente tocado del tobillo. Saben que desde el partido contra los Jacksonville Jaguars eh, salió un poquito tocado de ese tobillo y desde entonces no se ha podido recuperar. Eso significó que viéramos un poco más de Chris Evans y Samadji Perrine, que en este caso no tuvieron gran producción por carrera, incluso y Williams estuvo en seis de los snaps ofensivos, es decir, hubo eh, varias jugadas en las que se intentaron avances terrestres con diversos nombres. De manera que eh, pues eh, la producción ofensiva por el lado de Cincinnati tuvo una eh, también una, una buena tarde para el, el veterano ahora ya Joe Nixon, que a pesar de no haber conseguido touchdown por carrera, así lo consiguió por pase. Y esto le representó pasar las 150 yardas de scrimmage, lo cual también es una muy buena señal pensando en que eh, su número de snaps fue limitado a la ofensiva dado que se estuvo combinando eh, con eh, Chris Evans y Trevayan Williams. En este caso, eh, Jamar Chase eh, solamente con cuatro recepciones consiguió 97 yardas y a mí me gustaría que nos detuviéramos un poco en el caso de Jamar Chase, porque si bien es uno de los líderes de la NFL en producción por yardas, no lo es en recepciones totales. Las recepciones totales de Jamar Chase, que están por debajo, bueno, alrededor de las 25 recepciones totales, ya lo ponen en el nivel de yardaje de, de los líderes de la liga. Estamos hablando de que Jamar Chase en este momento ocupa el cuarto lugar de la liga, sin embargo, eh, con un poco más de la mitad de las recepciones que el resto de, eh, los, de sus competidores, en este caso para estas estadísticas. Es decir, que el promedio por recepción de Jamar Chase es muy alto. Y considerando también los touchdowns que ha conseguido hasta el momento en la liga, sin duda hacen pensar en que la opción de haberlo tomado o la duda que pudiera haber quedado de tomarlo en esa primera ronda, eh, pues ya se pueden disipar, se pueden olvidar. Seguramente peniso hubiera sido un gran aporte para este equipo, pero lo que está haciendo Jamal Chase, como lo decíamos en el episodio pasado, es eh, más de lo que se esperaba. Aún falta mucho, creo, porque, por mostrar por parte del novato en esta temporada. Pero además es mucho más que lo que AJ Green hubiera aportado si sí continuaba en eh, la tendencia con la que estaba jugando en Cincinnati. Dicho sea paso, eh, ayer anotó también A.J. Green eh, con los Arizona Cardinals. Eh, ha sido la constante, parece que está contento en aquel lugar. También ha sido productivo allá, cosa que ya no estaba sucediendo en Cincinnati. Así que parece que las dos partes se llevan lo mejor de este pues de esta separación, ¿no? Eh, ¿Quién más anota por aire? Pues curiosamente Chris Evans, es decir, Joe Mixon y Chris, Chris Evans, los corredores de Cincinnati más utilizados en el partido. Se llevan touchdowns, pero por aire, no por tierra. Además de CJ eh, Yuzoma y Oren Tate, que consiguió ya finalmente su primera anotación por aire. Eh, pero esto fue a manos de Brandon Allen, que jugó la última eh, parte del cuarto cuarto lo cual también eh, fue bueno ver que la ofensiva siguió produciendo a pesar de que Joe Burrow ya no estaba detrás del centro y esto también habla pues del nivel de confianza que existe ya en la ofensiva de Cincinnati que esperemos se siga incrementando no solamente eh, en lo anímico sino obviamente en los resultados ya que cabe destacar algo que se da a notar mucho en la afición y aquí nos gustaría que nos platicaran también a través del Twitter que no, o que nos enviaran sus notas de voz. Eh, ya saben que nos pueden eh, encontrar por nuestros diversos modos de contacto nos gustaría que nos platicaran acerca de sus impresiones acerca del play calling que pues dentro de la afición tanto en los Estados Unidos como acá en México se, se está percibiendo que el play calling de, de Zack Taylor sigue siendo sumamente conservador especialmente en las primeras mitades parece que quiere tener muy, amarado, muy amarrado a Joe Burrow eh, en la conferencia de este lunes Zach Taylor mencionaba que pues, él pretende tener a un bro mucho más paciente, mucho más maduro. Es decir, parece que parte de este play calling tan, conservativo, pues, tiene que ver, o tan conservador perdón, tiene que ver con sus intenciones para eh, la madurez o el proceso de maduración de Joe Burrow en este segundo año. Lo que pues, bueno, nos puede hacer pensar en, en, en qué será de este joven cuando ya tenga... Eh, tres o cuatro temporadas en la liga. Si esto es capaz de hacer con un play call tan conservador como el que eh, pues está sucediendo ahora en Cincinnati, ahora imagínense cuando él se convierta en este prototipo de QB coach, como le llamaban a Peyton Manning, y que desde mi punto de vista es uno de los panoramas a futuro para Joe Burrow si se consolida y obviamente si se cuidan las piernas de este jugador proveniente de Louisiana State y, y que sin duda eh, se está colocando entre los mejores de la liga, tal vez no entre los mejores cinco, tal vez no entre los mejores tres, pero eh, la, un ascenso sólido eh, lo puede llevar a consolidarse el día de mañana precisamente para ser un, un quarterback no espectacular, pero tal vez sí muy efectivo y obviamente de esos que ganan los partidos clave en el momento clave. Y que de esa manera se pueda colar entre los grandes, no con, no con grandes carreras, eh, no con pases espectaculares todo el tiempo, sino precisamente repartiendo el juego al lugar clave, en el momento clave, eh, consolidando la actuación colectiva de un equipo que pueda eh, de, de esa manera convertirse en un rival muy difícil de batir platíquenos lo que ustedes piensan acerca de esto y lo estaremos también comentando en futuros episodios bueno y en lo que respecta a la defensiva eh, como ustedes pudieron ver o para quienes no eh, tuvieron la oportunidad de mirar el partido pues observamos una muy buena actuación nuevamente de los profundos Von Bell y Jesse Bates sean tal vez de las mejores parejas ...de safeties en la liga, prácticamente eh, no se notaron. Eh, fue el perímetro, yo creo, una de las unidades más efectivas a la defensiva. Esto sin demeritar la labor de una línea defensiva que prácticamente sofocó cualquier intento... ...por parte de la ofensiva eh, rival, que solamente consiguió anotar de seis en una ocasión... Eh, ...conseguir su conversión de dos puntos y eh, complementado con un field goal eh, dado de un drive en el que arrancaron con muy buena posición y en el que parece que Jared Goff eh, decidió eh, ponerse eh, la actitud ganadora pues en ese momento pudieron eh, concretar esa buena posición que los llevó a conseguir tres puntos sin embargo bueno eh, prácticamente la línea defensiva ahogó en todo momento a una ofensiva de Detroit que no atinó a poder establecer drives duraderos y mucho menos efectivos que los llevaran a conseguir puntos, una actuación eh, impecable de Logan Wilson que además se lleva una intercepción, eh, además logró desviar un pase también eh, dirigido en su dirección. Otra, otra uh, actuación espectacular de Chido Abuya, que además eh, se consolida prácticamente como el capitán de los corners, ha hecho mucho más de lo que Trey Waynes pudo eh, aportar en los únicos dos partidos que le vimos eh, enfundado en el jersey de Cincinnati, y aunque no se notó mucho... Eh, a Kim Davis Gaither que también es uno eh, de los elementos rotacionales para jugadas de pase, pues es un jugador con muchísima presencia, sobre todo insisto, cuando los rivales deciden tomar la, la alternativa de, de pasar de, de tomar el aire eh, es ahí cuando a Kim Davis Gaither se nota mucho, ha sido un muy buen complemento eh, para Mike Hilton y obviamente la escuadra de corners eh, permitiendo pues así que que normalmente los, eh, los mariscales rivales no encuentren eh, su target, eh, salvo obviamente el partido contra Green Bay y momentos de Andy Dalton contra eh, Chicago. Eh, prácticamente ha sido también eh, la, la, el juego aéreo defensivo un factor para la... Buena racha o el buen momento que están pasando los Cincinnati Bengals y bueno, eh, sin, sin mucho que agregar en este sentido, este es un análisis rápido de lo que pasó, un partido que Cincinnati se pudo llevar de cabo a rabo, no hubo un momento en el que Detroit luciera como dueño del encuentro, incluso en momentos en los que pudo conseguir avances o en estos eh, drives en los que pudo incluso conseguir puntos pues ocho de ellos fueron ya en tiempo basura cuando Cincinnati tenía completamente dominado el partido y eh, de esta manera Cincinnati prácticamente caminando se llevó el partido hasta aquí llegamos por el análisis de hoy un análisis rápido de salida simplemente con lo fundamental del partido como ya les decía los esperamos el miércoles que estaremos con eh, Rodrigo Guerrero eh, y Sigfrido Muñoz y probablemente también Rodrigo Santana nos acompañe para analizar a detalle y discutir un poco de lo que fue este partido y obviamente una pequeña previa de lo que pueda ser el partido contra Baltimore. No se olviden de contactarnos en Cuarta y Gold Bengals en Twitter de estarnos enviando sus impresiones muchas gracias insisto por la interacción que tenemos ahí en redes sociales y nos saludamos el próximo miércoles cuando estemos regresando a Bengals en Cuarta y Gol este podcast dedicado a los Cincinnati Bengals donde siempre decimos Hooday.